0: Willkommen zum Podcast vom Posten, einem Einblick in das Innenleben deutscher Außenpolitik. Heute ist es ein ganz besonderer Podcast vom Posten, ein weihnachtlich-tierischer. Und meine erste Gesprächspartnerin ist Mandy Probst, die uns ein bisschen was von ihrem tierischen Begleiter erzählt. Und natürlich auch von dem, was Sie und Ihr tierischer Begleiter im Auswärtigen Amt arbeiten. Denn ich glaube, Beowulf ist bei Ihnen nicht nur zum Spaß. Hallo, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie dabei sind. Ja, hallo. Und das mache ich
1: gerne. Ja, der Beowulf ist nicht zum Spaß hier, sondern ist ein Arbeitstier von der Bundespolizei. Mhm. Und es ist ein dreijähriger malino rüde und der ist ausgebildet für die Sprengstoffsuche. Und wir tun hier im Auswärtigen Amt. Halt, äh, alle Lieferungen, die ins Haus gehen, ähm, abspüren nach Sprengstoffen. Und äh, wir tun auch alle Bauarbeiter, die mit ihren Fahrzeugen hier auf dem Protokollhof oder direkt in die Einfahrten ins äh, Auswärtige Amt kommen, ebenso abspüren. Genauso wie die Post und alle anderen Lieferungen, Möbel etc. Wie viele Tiere arbeiten denn im Auswärtigen Amt? Im Moment sind wir fünf Hundeführer. Mhm. Und es sind mehrere Rassen vertreten. Also meiner ist ein belgischer Schäferhund, wir haben einen holländischen Herder hier. Dann haben wir einen deutschen Schäferhund und jetzt seit gestern mit Stand gestern bestandener Prüfung auch einen golden Retriever. Ein buntes Team, was sich da zusammensetzt. Sie
0: sagten es gerade, bestandene Prüfung. Das, was diese Hunde lernen müssen, ist schon beeindruckend. Ich habe das gerade nur kurz gesehen, als wir Beowulf begrüßt haben draußen. Der hört aufs Wort, setzt sich hin, legt sich hin, ist unheimlich toll erzogen. Ähm, machen Sie das alles?
1: Ja, also wir bekommen die Hunde ähm, mit einem Jahr. Und äh, wir bilden die Hunde zusammen mit der Diensthundenanlage in Blumenberg im regelmäßigen monatlichen Training aus, was natürlich nicht ganz reicht, also muss man auch im privaten Bereich mit dem Hund natürlich üben. Die Hunde werden ausgebildet in der Unterordnung, die müssen jährlich eine Prüfung in der Unterordnung ablegen und dann, wenn wir die bestanden haben und der Hund gewisse Eignungen dafür zeigt, die bei der Ankaufuntersuchung und Eignung geprüft werden durch unsere Ausbilder, dann geht es 14 Wochen an die Diensthundeschulen und davon gibt es zwei, eine in Bayern und eine in der Nähe von Hamburg. Und mhm. dann heißt es 14 Wochen das Arbeit für uns beide.
0: Ja. Wenn man jetzt so einen Hund auswählt, ist man dann von vornherein schon bei der Bundespolizei eingestiegen, mit dem Wissen und dem Willen als Hundeführerin dort unterwegs zu sein? Oder sagt man irgendwann auch, ich hätte gerne ein Haustier und dann
1: passt das doch vielleicht zusammen oder kriegt man das angetragen? Wie funktioniert das? Also eigentlich ist der Werdegang so, man muss halt erstmal die zweieinhalbjährige Ausbildung machen bei der Bundespolizei, dann muss man einen Einzeldienstposten haben an der grünen Grenze, im Objektschutz oder eben am Flughafen oder am Bahnhof. Ich habe mich damals darauf beworben, initiativ und habe gesagt, ich will unbedingt Hundeführer werden. Mhm. Momentan sind mehrere Stellen ausgeschrieben, dass man sich halt auf diese Stellen bewerben kann. Seit klein an bin ich mit Hunden unterwegs und ähm, es war halt mein großer Traum und ähm, ja, hat sich hier verwirklicht. Und das ist Ihr erster Hund oder haben Sie vorher schon welche gehabt? Nein, also ich bin seit 2002 Diensthundeführer, das ist jetzt mein dritter. Habe aber privat auch schon immer Hunde gehabt. Mhm.
0: Und äh, so ein Diensthund, ähm, hat der dann auch Feierabend und darf er am Feierabend
1: mit Ihnen nach Hause fahren oder was macht der, wenn er Feierabend hat? Unsere Hunde sind wirklich 24 Stunden rund um die Uhr, sieben Tage die Woche bei uns. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, wenn wir mal in Urlaub fahren, die Hunde in der Diensthundeanlage sozusagen in die Urlaubsbetreuung zu geben. Dort werden sie dann betreut in der Zwingeranlage und durch unsere Zwingerwerte, aber die Hunde kommen mit zu uns nach Hause. Also es ist jetzt auch nicht zwingend vorgeschrieben, dass wir ein Haus haben müssen mit Grundstück, was sich natürlich anbietet. Aber wir haben auch Kollegen, die ihre Hunde hier in der Wohnung haben. Wenn der Vermieter damit kein Problem hat, ist es auch kein Problem bei uns, dass man die Hunde in der Wohnung oder im Haus hat. Aber sie sind vollwertige Familienmitglieder. Jetzt ist das ja doch ein ziemlich anspruchsvoller Job für so einen Hund. Der
0: muss einiges leisten und Sie haben es ja vorhin gesagt, er muss sich auch eignen, das heißt, er muss wahrscheinlich besonders gut riechen können, der muss besonders gut hören, lernen, clever sein. Das ist dann, wenn er hart gearbeitet hat, ja auch nur gerecht, dass er irgendwann mal in die Rente geht. Passiert das mit den Diensthunden auch und wenn ja, was passiert dann? Dürfen Sie den dann behalten oder
1: zieht der dann weiter? Wenn der Hund im Dienst ist, ist der natürlich im Besitz der Bundespolizei. Da muss man dann auch wirklich auch sagen, dass es Arbeitshunde sind, also wir lieben Hunde, wir Hundeführer lieben alle unsere Hunde, aber es sind eben halt wirklich Arbeitshunde und ähm, da muss man eben auch sagen, wenn das Team nicht passt, muss man ehrlich sein und dann kann es auch sein, dass manche Teams getauscht werden. Aber wenn man seinen festen Diensthund hat und mit dem die Prüfung bestanden hat, dann bleiben die wirklich äh, bis zur Pension bei uns mhm. und die meisten Hundeführer ist es wirklich so, dass die Hunde auch ihr Lebendabend in der Familie verbringen.
0: Mhm. Wenn man sich mal aneinander gewöhnt hat. Ja.
1: Die sind einem ans Herz gewachsen, man arbeitet tagtäglich mit den Hunden, die Hunde sind auch ausgeglichen, wenn sie ordentlich gearbeitet werden und auf Arbeit ihren Trieb ausleben können. Dann ist es auch wirklich so, dass sie zu Hause ganz entspannt sind. Und ich habe drei Kinder und bei mir laufen die Hunde zusammen auf dem Grundstück mit den Kindern in der Familie und es ist überhaupt kein Problem.
0: Sie sagten Hunde, das heißt, Sie haben
1: auch noch welche von vorher bei sich? Jetzt nicht mehr, die sind leider äh, letztes Jahr, meine letzte Hündin, verstorben, aber ich habe privat noch eine kleine Jack-Rassel-Hündin mhm. und die verträgt sich aber auch super mit meinem Diensthund. und das ist überhaupt kein Problem.
0: Und da ist keiner auf den anderen eifersüchtig, weil der mehr Tricks kann? <lacht> Oder nicht so viele machen muss?
1: <lacht> Nein. <lacht> Wenn mein Hund zu Hause ist, dann der Große, dann hat er Feierabend, der ist natürlich auch trotzdem bei den Spaziergängen dabei, aber die kleine Hündin ist halt einfach, ja, just for fun Hund, die ist für meine Kinder mhm. und die fangen jetzt auch an mit Hundesport und deswegen haben wir uns entschieden, so eine kleine Hündin dazuzunehmen und das passt. Das heißt, die bringen der Jack Russell Hündin dann auch so ein bisschen was bei, was der Große auch kann. Ja, in der Unterordnung äh, laufen die, gucken sich das natürlich von der Mama ab und von dem Großen und armen das danach. Also mein Mittlerer, der ist jetzt sechs und der trainiert fleißig mit seiner kleinen Hündin. Jetzt haben Sie wahnsinnig viel Erfahrung mit Hunden und haben da wahrscheinlich uns allen
0: einiges voraus. Wenn Sie jetzt so einen Tipp geben dürften, wenn ich mir jetzt einen Hund hole, was wäre das
1: Erste und Wichtigste, was ich beachten sollte? Oh, das ist schwierig. <lacht> also man muss halt schauen, dass man sich wirklich eine Hunderasse zulegt, die zu einem selber passt. Wenn man sich für einen Hund entscheidet, der eigentlich viel gearbeitet werden muss, der Kopfarbeit braucht, sprich also zum Beispiel Malino-Schäferhund oder auch die australischen Schäferhunde, die jetzt gut im Kommen sind für einen Hundesport in der Agility-Bereich, dann sollte man sich diese Hunde anschaffen. Wenn man aber eher dann sagt, okay, ich bin viel arbeiten, ich bin auch nicht so viel unterwegs, dann wäre vielleicht, naja, sagen wir mal ein Mops angebracht. <lacht> <lacht> aber man soll es nicht unterschätzen. Also es ist wirklich viel Arbeit mit dem Hund und dann sollte man auch ehrlich zu sich selber sein wenn man sich einen Hund anschafft, dass man den Hund wirklich artgerecht halten kann und sich auch um ihn kümmert. Und dann ist es einfach nur ja viel Liebe, Geduld. Mein Spruch ist immer ist genau wie Kindererziehung. Was ich nicht möchte, kann ich dem Hund genauso beibringen, wie ich das bei meinen Kindern mache. Und das gelingt bei den Kindern, meiner Erfahrung, manchmal mehr, manchmal weniger. Das ist bei den Hunden nicht
0: anders. Sie hatten vorhin noch gesagt, wie so der Karriereweg ist. Man hat diese Ausbildung gemacht in der Bundespolizei. Und wie kommt man dann an so einen Job wie das Auswärtige Amt? Ist das etwas, wo Sie zugeteilt werden und machen Sie das dann für immer? Oder wird das irgendwann
1: auch wieder wechseln und Sie gehen irgendwo anders und passen auf ein anderes Objekt auf? Also bei mir war es jetzt persönlich so, ich hatte vorher zwei Schutzhunde und war 15 Jahre, nee, Moment, 20 Jahre sogar auf dem Bahnhof Berlin-Ostbahnhof und ich habe für mich entschieden, ich würde gerne was anderes machen und möchte auch was anderes arbeiten, also nicht nur mit dem Schutzhund arbeiten. Und da hat man mir hier die Möglichkeit gegeben, gesagt, okay, hier am Auswärtigen Amt brauchen wir Sprengstoffspürhunde. Da habe ich mich auf die Stelle beworben, habe hier mit der Inspektion gesprochen und hatte dann die Möglichkeit, dass wir gesagt haben, okay, wir kommen überein und das passt. Und dann bin ich hierher gewechselt und äh, habe meinen Hund bekommen. Ja, bin jetzt fertig mit der Ausbildung seit einem Jahr und funktioniert super bin ja sehr zufrieden. Das ist schön zu hören und das heißt, Sie bleiben uns jetzt auch eine Weile erhalten.
0: Sie und Beowulf passen auf uns auf. Jawohl. Ja, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch und zum Abschluss können wir ja vielleicht die beiden Hunde noch mal kurz zu Wort kommen lassen draußen und unseren Hörerinnen und Hörern frohe Weihnachten wünschen lassen. Dann haben wir einen ganz spannenden Eindruck bekommen in das, was bei uns im Auswärtigen Amt arbeiten und äh, auch das natürlich, was Sie dazu tun, was wahrscheinlich nicht minder anstrengend ist. Vielen, vielen Dank. Ja, ich bedanke mich und frohe Weihnachten. Danke. Von Hund geht's zur Katze. Und mein nächster Gast, den ich heute begrüßen kann, ist äh, Fela Kitty. Wie Fehler zu seinem Namen kam und was es sonst noch Spannendes aus seinem Leben zu erzählen gibt, das erfahren wir gleich. Von seinem menschlichen Begleiter und meiner Kollegin, die mit Fehler schon den ein oder anderen Umzug erlebt hat.
2: Ja, ja, das stimmt, ja.
0: Marie Seiler, herzlich willkommen. Erzähl uns doch mal, wie kam Fehler zu seinem Namen?
2: Fehler, ganz im Namen Fehler Kitty, äh, benannt nach dem, glaube ich, bekanntesten nigerianischen Musiker, Fehler Kuti der schon verstorben ist, aber ganz prägend war, dessen Sohn macht auch immer noch Musik und ist, glaube ich, einer der wenigen nigerianischen Musiker, die man im Ausland vielleicht auch noch so kennt. Mhm. Und du hast den Kater wahrscheinlich so genannt, weil du ihn in Nigeria gekriegt hast, richtig? Also ich habe ihn nicht so genannt, aber ja, ja er, er hatte diesen Namen, weil er in Nigeria geboren wurde, mhm. in Abuja genau, in der Hauptstadt. Und da von Geburt an, also schon in Diplomatenhaushalt geboren wurde. Und das nahm dann so seinen weiteren Verlauf.
0: Ja, das hat mich auch sofort für ihn eingenommen in der kurzen Mail, die du, Marie, mir geschrieben hattest. Und zwar hast du gesagt, er sei wahrscheinlich diplomatischer als du. Das fand ich beeindruckend. Erzähl doch mal, wie hast du Fehler getroffen und warum? hat er so eine große diplomatische Karriere schon hinter sich.
2: Also ich habe Fehler kennengelernt durch eine Freundin, eine Schweizerin, die für die Vereinten Nationen in Abuja tätig war damals. Und die Fehler als kleines Kätzchen aufgenommen hat. Und er ist geboren worden als Sohn der Katze des serbischen Botschafters in Abuja tatsächlich. Also in die höchsten diplomatischen Kreise hineingeboren, dann weiter bei der UN gemacht. Und ich habe ihn kennengelernt, weil ich auf ihn aufgepasst habe ein paar Monate als seine Besitzerin für die Geburt ihres ersten Kindes in die Schweiz geflogen ist. Und da hat er sich sehr wohl gefühlt, glaube ich. Und dann stellte sich einfach so im Laufe der Zeit hinaus, dass zwei kleine Kinder und die Tätigkeit bei den Vereinten Nationen und eine Katze schwer zu vereinbaren waren. Und da er ja mehrere Monate bei mir gelebt hatte und wir uns sehr, sehr gut verstanden haben, hatte sie dann gefragt, ob Villa vielleicht auch dauerhaft bei mir leben möchte und also weiter in den diplomatischen, deutschen diplomatischen Dienst wechseln möchte. Und das haben wir dann auch so auch und das hat auch wunderbar funktioniert. Das heißt, seit wann ist Fehler jetzt bei dir? Also, Fehler ist jetzt sechs Jahre alt und lebt also richtig durchgängig seit vier Jahren bei mir und war eben dazwischen für drei Monate nochmal da. Also jetzt haben wir uns quasi einen ganzen Posten hat er bei mir schon absolviert mit vier Jahren. Du sagst, das ist gerade ein ganzer Posten. Du warst auf Posten in
0: Abuja. Genau.
2: War das dein erster Auslandsposten? Mein zweiter tatsächlich. Mein erster Auslandsposten war in Shanghai. Mhm. Da hatte ich verlängert, war insgesamt fünf Jahre da und dann eben noch mal vier Jahre in Nigeria und bin jetzt seit zwei Jahren mit Fehler hier in Berlin. Spannend. Darf ich fragen, was du in Nigeria gemacht hast? Alles. <lacht> ich habe tatsächlich fast alles gemacht, was man an dieser Botschaft mal machen kann in den vier Jahren, die ich da war. Ich habe angefangen als Sachbearbeiterin für Kultur, Presse, Wirtschaft und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Ich habe dann irgendwann wirtschaftliche Zusammenarbeit eingetauscht gegen die Leitung des Rechts- und Konsularreferats, das sehr klein ist an der Botschaft Abuja, muss man damit sagen. Also wir waren zu zusammen zwei entsandte und eine Lokalbeschäftigte, das habe ich dann nochmal äh, zwei Jahre gemacht und dann für mein letztes Jahr in Abuja habe ich dann die Leitung der Verwaltung übernommen und war Kanzlerin, was dann nochmal eine ganz andere Herausforderung war, ähm, aber ganz großartig. Also war eigentlich eine wahnsinnig spannende Zeit, weil man so viele Einblicke bekommen hat. Mhm.
0: Und jetzt bist du hier in Berlin für was zuständig?
2: Ich bin jetzt hier in der Rechtsabteilung seit zwei Jahren und bin in dem Referat, das für Organisationsfragen von Visastellen, also Personalressourcen, Arbeitsablauf, Organisation, solche Sachen zuständig ist.
0: Mhm. Und äh, wie gefällt es deinem Filler in Berlin? Meinst du, er ist mit seinem neuen Posten zufrieden? Überhaupt nicht.
2: Also, ich glaube, aus Fehlersicht haben wir uns deutlich verschlechtert. Das liegt natürlich hauptsächlich am Wetter. Als kleiner afrikanischer Kater, muss ich sagen, war es sehr gewöhnt, zwölf Stunden Sonnenschein am Tag und ab 25 Grad aufwärts Wohlfühltemperatur zu haben und kleine bunte Vögel vor dem Fenster zu beobachten und vielleicht auch hin und wieder den ein oder anderen Gecko zu erlegen. Und ich glaube, seine Stimmung wurde immer schlechter, als wir zum Flughafen gefahren sind als er dann äh, er 14 Stunden in seiner Box aushalten musste, bis wir endlich in Berlin waren. Und er realisiert hat, dass wir jetzt in einer Wohnung in der Großstadt leben, wo keine kleinen bunten Vögel mehr vor dem Fenster sind. Und der Berliner Winter hat ihm dann, glaube ich, völlig davon überzeugt, dass wir hier nicht lange bleiben können und wieder zurück in die Sonne müssen. Ich äh, nehme
0: an, du siehst das ähnlich.
2: Also ich teile das durchaus. Leider kann ich mich nicht ein halbes Jahr in einem kleinen Tippi auf der Fußbodenheizung im Badezimmer verkriechen und warten, bis die Sonne wieder kommt. Das macht er nämlich. Also insofern versuche ich mich besser damit zu arrangieren und genieße auch die Zeit in Berlin sehr. Aber in der Tat... Ähm ich freue ich mich auch schon drauf, wenn es dann irgendwann wieder rausgeht, zusammen mit Fehlern natürlich, und wir vielleicht was finden, wo er auch wieder ein bisschen zufriedener mit den äußeren Umständen ist. Wie ist
0: es denn mit so einem Umzug mit Kater? Macht man das im Flugzeug? Nimmst du ihn mit ins Flugzeug, sitzt er neben dir oder muss er in den Lagerraum?
2: Ich habe ihn mitgenommen, weil ich das, glaube ich, nervlich einfach nicht ausgehalten hätte, ihn unten im Lagerraum zu haben und nicht zu wissen, wie es ihm geht, weil das ja auch wirklich sein erster Flug überhaupt war. Er war ja immer nur in Abuja, nicht mal in
0: aber immer nur an einem Ort. Genau,
2: nicht mal lange Autofahrten dazwischen, weil Abuja auch nicht so groß ist. Insofern hatte ich ihn also mit in der Kabine und das war ein großes Abenteuer, muss ich sagen. Also ich war wahnsinnig nervös, weil ich überhaupt nicht wusste, wie er das schafft, ob er sehr gestresst sein wird. Die Transportbox war eigentlich ein bisschen zu groß, als dass sie zugelassen gewesen wäre. Also das war wirklich sehr aufregend, aber ich muss sagen, vielleicht liegt das an fehlerscharmantem Wesen. Ich hatte ganz tolle Mitreisende. Ich habe mich hingesetzt, habe gleich Bescheid gesagt um mich rum, dass ich mit Katze reise und es tut mir sehr leid, falls er miaut und nervt und dann würde ich auch einen anderen Platz suchen und daraufhin haben mir erstmal die Mitreisenden Fotos von ihren Katzen auf dem Handy gezeigt und gesagt, sie verstehen das, alles gut. Und auch die Flugbegleitung, die waren alle wahnsinnig nett und haben das geschafft, mit der eigentlich zu großen Box sich zu arrangieren und dass alles trotzdem die Sicherheitsvorschriften natürlich beachtet werden. Es führte dann dazu, dass ich acht Stunden aufrecht sitzen musste, weil ich meinen Stuhl in gar keiner Weise mehr verstellen konnte. Aber es hat alles funktioniert. Fehler war mucksmäuschen still und wahnsinnig lieb. Und beim Umsteigen in Frankfurt hat sich irgendwie jeder drum gerissen, auf ihn aufpassen zu dürfen, während ich mal auf Toilette gehe. Ja, also das war eigentlich dann ganz einfach und ganz stressfrei, aber ich hatte so große Angst. Also ich habe drei Kreuze gemacht, als wir wieder da waren und oder als wir zu Hause waren in Berlin und Fehler ist einfach aus seiner Box rausgekommen und dachte, das machen wir auch nicht nochmal. Ja, aber irgendwann wird es ja wahrscheinlich auf euch wieder zukommen.
0: Wie lange hast du jetzt hier
2: in Berlin? Vier Jahre ist der Plan. Also ich habe jetzt die Hälfte rum. Ich hoffe, dass er bis dahin ein bisschen vergessen hat wie das war und ich versuche tatsächlich auch vielleicht einen Posten zu finden mit einer Flugverbindung, wo man nicht so lange umsteigen muss oder nicht so häufig, damit das einigermaßen geht. Aber ich muss sagen, es gibt auch großartige Unterstützung hier im Auswärtigen Amt mit einer inoffiziellen Interessenvereinigung der mit ausreisenden Tiere im Auswärtigen Amt und ihrer Halter. Und da sind wir wirklich sehr gut vernetzt und da habe ich auch so viel Unterstützung erfahren im Vorfeld zu meinem Flug, wo ich so unsicher war. Ich bin noch nie mit Tier gereist. Die haben mir wahnsinnig geholfen und mich beraten, welche Papiere man braucht. Denn es gibt ja äh, durchaus Haustiere im Amt, die, die noch viel äh, mehr gereist sind als Fehler. Und die sehr erfahrenen Besitzer konnten mir da wirklich auch mit dem Papierkram für die Einfuhr gut helfen. Und jetzt haben wir einen EU-Heimtierausweis für Fehler. Also ist äh, der nächste Flug auch mit weniger Papierkram verbunden. Jetzt also offiziell eingebürgerter EU-Bürger. Genau, ja, ich habe einen blauen Pass und ich war sehr stolz, als ich ihn entgegengenommen habe. Fehler war das alles egal. Aber wenigstens haben wir beim Tierarzt viel Eindruck mit unserem nigerianischen Haustierausweis hinterlassen.
0: Ja, ich denke, dass Tiere wahrscheinlich für unsere Kollegen sehr häufig eine, eine ganz wichtige Rolle spielen. Gerade wenn man alleine ins Ausland zieht, ist so eine tierische Begleitung dann doch sehr wichtig. Deshalb wahrscheinlich auch die inoffizielle Interessenvereinigung, die sich da gefunden hat und doch relativ
2: viele Mitglieder hat. Was meinst du, was sind so die exotischsten Tiere, die man da trifft? Ich glaube, dass es einfach wegen der Transporte manchmal schwierig ist mit sehr exotischen äh, Tieren, weil ich mitbekomme bei meiner Recherche für Fehler, dass die meisten Fluggesellschaften eigentlich nur Katzen Frettchen transportieren. Äh, selbst bei Kaninchen hört es schon auf, aber ich weiß von Kolleginnen, die Pferde haben und die auch schon transportiert wurden, entweder per Hänger oder glaube ich auch einmal per Flug. Ich weiß von Vögeln, die es gibt, die auch irgendwie transportiert werden, aber dann glaube ich eher bei Landumzügen. Aber ich glaube so aus, aus praktischen Gründen sind Hunde und Katzen wirklich das verbreitetste, weil man die eben tatsächlich im Flugzeug mitnehmen kann. Dir vielen vielen Dank jetzt für diesen Einblick in das tierische
0: Leben mit Tier im Auswärtigen Amt und vor allen Dingen in die sehr beeindruckende diplomatische Karriere von Fehler Kitty, dem sehr süßen schwarzen Kater, dem ich für den nächsten Umzug gute Nerven und dann einen neuen Sonnenposten wünsche, genau wie auch dir.
2: Vielen Dank, auch im Namen von Fehler, der auch andere Katzen dazu ermutigen möchte, diesen Karriereweg einzuschreiten.
0: Ja, und mein äh, letzter Besuch dieses Podcasts, der führt mich nach Ludwigsfelde, wo ich Lana besuchen gehe, die hier sich inzwischen ganz friedlich auf den Boden gelegt hat und die Augen ein bisschen zugemacht hat, weshalb ich mich mit Matthias unterhalten werde, der wahrscheinlich etwas auskunftsfreudiger ist als die große alte Dame, die sich da hingelegt hat. Erzähl doch mal, Matthias, ähm, wo hast du... Lana getroffen und seit wann ist sie bei dir?
3: Ja, wir waren auf Posten in Malta mhm. und wir wollten beide einen Hund haben mhm. und hatten überlegt einen Welpe aus Tierheim oder doch vom Züchter mhm. und da es für mich der erste Hund war, haben wir uns entschieden einen Welpen sie ohne irgendwelche dramatischen Erlebnisse mhm. zu nehmen. Mhm. Deswegen haben wir sie vom privaten Züchter ja, und Lana kam mit 13 Wochen zu uns. Es war der Lieblingshund des Züchters. Also der, der Den wollte sie, er auch nicht ergeben. Der hätte sie am liebsten <lacht> selber behalten. Das heißt ja immer so, nur so ein bisschen, Hunde suchen sich ihre Herrchen selber aus. Und ich denke, so war das auch bei Lana.
0: Lana ist was für eine Rasse?
3: Lana ist ein Cane Corso. Das ist eine ganz alte süditalienische Rasse. Wir, wir haben mal nachgeguckt, also es wurde berichtet, dass selbst Alexander der Große schon mit solchen Hunden unterwegs war, sind auch weit verbreitet, also in Sizilien, Neapel, so, so die Ecke, okay. kennt die eigentlich jeder. Und das und, sind eigentlich
0: ähm, Schäferhunde oder als was werden die gezüchtet als Wachhunde?
3: Das sind dort eigenständige Wachhunde, also die bewachen normalerweise große Farmen, können auch auf andere Tiere aufpassen, also auf Schafe, auf Ziegen, Hühner und sind meistens den ganzen Tag allein. Das heißt, sie, sie treffen eigene Entscheidungen und das merkt man manchmal auch, wenn man ihnen ein Kommando gibt, dann brauchen die immer relativ lange, bis sie reagieren. Mhm. Weil sie erstmal selber, selber drüber nachdenken. Lohnt sich das jetzt? Soll ich das machen? Ist das schlau? Es <lacht> sind eigentlich sehr intelligente und selbst entscheidende Hunde.
0: Und das sind sehr große Hunde. Du hast gesagt, das ist dein erster Hund, den du dir jemals ausgesucht hast, den du jemals hattest.
3: Der erste eigene. Der erste ja, eigene. Also mit Hunden hatte ich schon Kontakt vorher, mhm. aber eben keinen eigenen. Ja.
0: Wie kamst du dann darauf, dass du wirklich auch in dieser Größenordnung einen Hund brauchst? Und ich meine, du arbeitest im Auswärtigen Amt. Das ist ja so ein Job, wo man doch wahrscheinlich eher so einen braucht, den man mit im Koffer, im Flugzeug mitnehmen kann. Das glaube ich geht mit. Lala.
3: Eher schwierig. Auf der anderen Seite kann man ja auch Hunde nicht einfach im Flugzeug mitnehmen, also auch kleinere nicht. Ich mag große Hunde. Ich habe als Kind schon mit, mit Bernardinern gespielt. Irgendwas ist da hängen geblieben. Ein ganz bekannter Hundetrainer dort hat uns einen Züchter empfohlen und meinte, da gibt es noch einen Welpen. Seitdem ist sie bei euch. Seitdem. Ist sie bei uns.
0: Und offensichtlich ja auch schon mit euch umgezogen. Wie ja. hat sich denn das abgespielt, Zweimal. wie habt ihr das hingekriegt? Zweimal sogar schon.
3: Zweimal. Von Malta nach Berlin und dann ein zweites Mal hierhin.
0: So ein bisschen ins Grüne raus. Ja,
3: ja wie ist das abgelaufen? Lana, die hat so eine Eigenart. Sie kann es nicht ab, wenn man Koffer packt. Also sie merkt das Tage vorher, bevor man den ersten Koffer rausholt, Merkt sie schon, mh, da ist irgendwas im Busch und ähm, sie würde am liebsten in den Koffer reinkrabbeln, was meistens nicht klappt.
0: <lacht> Vielleicht müssen wir den Zuhörern nochmal erklären, also wenn wir sagen, groß, das ist wirklich groß, wie viel wiegt Lana?
3: Sie wiegt jetzt ca. 45 Kilo, sie mhm. hat aber auch schon mal 53, aber da hatte sie dort deutlich <lacht> zu viel. Sie ist so ca. 62 Zentimeter hoch.
0: Mhm. Ja, also die passt in... Fast keinen Koffer. Aber sie mag Koffer auch offensichtlich nicht so gerne, weil ihr da irgendwas Suspekt ist. ja?
3: Sie verbindet das mit dem Alleine gelassen werden. Und so, sobald sie dann im Auto ist oder dort ist, wo die Koffer sind, <lacht> ist alles in Ordnung. <lacht>
0: Ja, okay. Und dann ist natürlich der Trick ganz einfach, die Koffer müssen besetzt werden. Ne?
3: Genau. Wir sind mit, mit dem Auto von Malta aus gefahren, wenn wir länger unterwegs waren. Mit dem Flugzeug hätte sie sediert werden müssen. Wir haben uns entschieden, dass wir die Fahrt durch Sizilien, Italien genießen und, und eben, eben mit dem Auto fahren. Sie hat sich als erstes reingelegt auf die Rückbank auf den Koffer drauf und dann war alles in Ordnung. Dann wollte sie auch nicht mehr aufstehen.
0: Ja, und so hat sie es tatsächlich bis nach Berlin geschafft. Was hast du denn in Malta für einen Job gemacht, wenn ich fragen
3: darf? Ich war dort im Sekretariat der, der Botschafterin ja. zuständig, unter anderem für alle Belange der, der Botschafterin, mhm. für Presse, Kultur, für die Website und für it hier
0: in Berlin hast du auch wieder einen Job in dem Sekretariat angenommen, aber in einem ganz anderen Bereich, richtig?
3: Ja, ich arbeite aktuell im Krisenreaktionszentrum des Auswärtigen Amts, kümmere mich da aktuell um, um Reise- und Sicherheitshinweise.
0: Gerade in Zeiten von Corona sehr, sehr wichtig für die Menschen, die jetzt irgendwo <lacht> unterwegs sein müssen. Viele Leute sind ja dann doch gezwungen, noch von A nach B zu kommen und äh, lesen wahrscheinlich sehr aufmerksam, was du da alles postest.
3: Wir haben sehr, sehr hohe Zugriffszahlen. Also das hat man auch, auch gemerkt. Im März ging es hoch, Zugriffszahlen von, von über, über eine Million oder mehr wow. pro Land. Und das über einen langen Zeitraum. Also so, so langsam ebbt das ab. Das Interesse ist immer noch sehr, sehr groß.
0: Du hast mir erzählt, dass du zum Entspannen mal musizierst. Eigentlich gerne mit der Gitarre. Wobei Lana, die mich jetzt hier so freundlich angrunzt und abschlägt. Hallo, du Süße. Lieber dein Saxophon, mag. Deshalb hatten wir ja überlegt, vielleicht gelingt es uns, Lana davon zu überzeugen, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ein kleines Ständchen zu singen weil sie ja großer Saxophon-Fan ist. Wenn du sie begleiten würdest, vielleicht kriegen wir euch zwei noch für ein Weihnachtslied.
3: Na, mal sehen, was du da hältst. <lacht> Ob du uns was vorsingst
0: heute zu Weihnachten? weihnachtlich-tierischen Klängen dürfen wir uns in diesem Jahr von euch verabschieden und euch tierisch frohe Weihnachten wünschen. Der Podcast vom Posten kommt auch im nächsten Jahr wieder und wir freuen uns wie immer über euer Feedback an podcast at mein Name ist Rebecca Kaschens und ich wünsche euch ein frohes Fest und einen guten Rutsch in das neue Jahr. Ciao!